0: Bom dia, turma. Então, o nosso áudio de hoje é sobre rochas. Como a gente já viu, a costa terrestre, a camada mais exterior do planeta Terra, que é a camada onde a gente vive, se locomove, essa camada é formada por rochas em sua maior parte. O que é rocha? A gente normalmente chama de pedra. Tanto a rocha quanto o fragmento dela, né? pedaços da rocha a gente costuma chamar de pedra, então a rocha é um material sólido formada por minerais, às vezes um mineral só, às vezes vários minerais, e os minerais são compostos químicos que a gente encontra na natureza, cada mineral tem suas propriedades específicas, a cor, o formato, a dureza, o brilho, entre outros, alguns exemplos são ferro, cobre, prata, ouro, né? Esses são os exemplos que a gente conhece mais, porque o ser humano utiliza bastante. Outros minerais são também utilizados como pedras preciosas, né? Para fazer joias, e aí eu tenho diamante, esmeralda. As rochas das quais a gente pode extrair os minerais são chamadas de minério, então tem minério de ferro, minério de ouro, minério de estanho. Mas os minerais também podem ser encontrados soltos na natureza, não só em minérios. Como, por exemplo, o ouro, o diamante, podem ser achados também soltos. As pessoas que trabalham tentando separar os fragmentos de minerais da areia são chamados de garimpeiros. Em Minas ainda tem muito, quando a gente viaja para as regiões de Minas Gerais, tem muitos garimpeiros, com uma peneira no leito dos rios, tentando achar alguns minerais importantes para o uso humano. E também tem aquele garimpeiro que fica com uma ferramenta chamada picareta, tipo um martelo, só que mais comprido, no interior das minas, tentando extrair os minerais das rochas. As minas são onde tem grande quantidade de minérios importantes economicamente. Né? Muitas minas elas são cavadas, escavadas no solo, são subterrâneas, né? são muito abaixo do solo. Se vocês forem para Minas Gerais, que é uma região com muitas minas, vocês podem visitar algumas minas que hoje em dia são abertas para visitação. Ainda hoje, a extração de minerais, desses minérios, é uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil. Vamos falar um pouco então das rochas, né? O estudo das rochas ele é importante, tanto para essa questão econômica que eu acabei de falar, como também para entender as mudanças que aconteceram na crosta terrestre, como era a terra no passado. E aí, para ajudar essas rochas, a gente precisa classificar elas em três tipos. Tem três tipos principais de rochas, magmáticas, sedimentares e metamórficas. A gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. As rochas magmáticas também são chamadas de rochas ígneas. Como o próprio nome diz, magmática vem de magma. Vocês lembram o que é magma? Eu falei para vocês que o magma estava lá no manto daquela camada intermediária do planeta Terra. A temperatura é muito alta e a rocha está sob muita pressão hum. e temperatura alta, então ela derrete, fica em estágio pastoso. Então isso é o magma. Esse magma, quando ele entra em contato com a superfície, temperatura bem menor, ele vai se solidificando. Ele esfria, né, que ele está muito quente, ele vai esfriando e vai virando sólido. E com isso ele forma as rochas da maneira que a gente conhece. Então as rochas magmáticas são as mais antigas do planeta, que elas foram as primeiras a surgir. Elas são as mais abundantes também na crosta, né? ou seja, as que estão em maior quantidade. E elas continuam sendo formadas. Como que elas se formam? A gente tem dois tipos de rochas magmáticas. A rocha magmática extrusiva ou vulcânica, como o nome diz, vulcânica. Ela acontece quando um vulcão expele o magma. Né? Quando esse magma é expelido pelo vulcão, ele passa a ser chamado de lava então, a lava do vulcão nada mais é do que o magma que foi expelido. O que, que acontece? Essa lava ela vai esfriar com um o tempo, né? e é um esfriamento rápido, porque ela está em contato com a atmosfera terrestre, com a superfície. Ela vai esfriar e vai endurecer. No que ela vai endurecer, ela vai formar a rocha. Então, é uma rocha magmática do tipo vulcânica ou extrusiva. Dois exemplos que a gente tem é o basalto, que é uma rocha de cor cinza escura, quase preta. Ele é muito presente na crosta terrestre e é muito usado pelo ser humano como revestimento de calçada, calçadão. Então, no calçadão de Copacabana, a gente tem lá a parte preta e a parte clarinha, né? Aquela rocha mais escura, no caso, é o basalto. É usado em outros calçadões também, não só de Copacabana. E outra roja vulcânica é a pedra pome. A pedra pome a gente usa para maciar o pé, né? como um ralador de, de calcanhar. Essa pedra ela é muito levinha, não sei se vocês já conheceram, já tiveram a oportunidade de pegar. Talvez até tenham em casa e não sabem, então perguntem aos responsáveis. Essa pedra ela é levinha porque ela é muito porosa, vocês conseguem sentir isso com os dedos na pedra pome. Por quê? Porque ela foi o resfriamento da lava, da parte da lava cheia de gases, como se fosse a espuma da lava. Né? Uma espuma é a parte com muitos gases e por isso quando endurece, esses gases ficam presos dentro da pedra, fazendo ela ser uma pedra muito levinha. Então a pedra pome é uma pedra magmática do tipo extrusiva ou vulcânica. E tem as rochas magmáticas do tipo intrusivas. Esse nome, intrusiva, é porque ela é formada no interior da crosta terrestre, ao contrário de extrusiva. Né? Intrusiva, ela foi formada lá no interior, ela não foi expelida pelos vulcões. Como que ela foi formada? Vocês viram no último áudio sobre placas tectônicas, que a gente tem um afastamento das placas tectônicas. Né? Em algumas regiões, as placas se afastam umas das outras. E com isso... O magma que está lá no manto, ele fica exposto, e aí ele vai tendo um contato com a superfície, e ele vai resfriando e vai endurecendo, formando mais rocha, ou seja, mais crosta terrestre. Mas esse não é um resfriamento tão rápido como o da lava que foi expelida pelo vulcão. Como é lá no interior, ele vai esfriar mais devagarzinho, e com isso o tipo de rocha vai ser diferente. Muitas rochas a gente consegue, inclusive, visualizar os minerais daquela rocha, como o granito. O granito é uma rocha toda pintadinha, a gente acha que ela é pintadinha, porque cada cor ali é um mineral diferente. O granito ele é composto pelos minerais mica, feldspato e quartzo. São três minerais compondo aquela rocha. Então, esses minerais, eles demoraram para se agrupando, porque foi um resfriamento lento, então eles ficaram mais isolados, diferente de outras rochas que a gente não consegue ver essa diferença dos minerais. O granito é muito utilizado para fazer bancada de pia, às vezes piso, escada, então é uma rocha que eles, claro que não é a rocha, inteira, né? não é a rocha da maneira que ela é encontrada na natureza, eles vão polir essa rocha, né? vão polir para ela ficar lisinha, e aí vão usar no revestimento das bancadas de pias, nas escadas. Então, falamos já das rochas magmáticas, né? agora a gente vai falar do segundo tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Rochas sedimentares são rochas formadas por sedimentos de outras rochas, então, quando as rochas ficam em contato com a natureza, ação do vento, da chuva, né, da água de maneira geral, pode ser do mar, do rio, essas rochas elas vão se desgastando e vão soltando fragmentos que a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos vão se acumulando. E aí, com o passar dos anos, milhares de anos, outros sedimentos vão se acumulando em cima daqueles. Então, vão sendo formadas camadas de segmentos que vão se compactando e aí formam uma rocha. As rochas sedimentares, elas são rochas em camadas. São camadas de sedimentos que foram se agrupando ali ao longo de milhares de anos. E entre uma camada e outra, eu posso até encontrar fósseis. O que, que são fósseis? São vestígios de seres vivos que viveram há milhares de anos atrás. Pode ser um fragmento de osso, um fragmento de uma concha, ou pode ser apenas a impressão do fóssil na rocha, né? o formato que tinha o esqueleto dele. Mas depois a gente volta a falar sobre os fósseis. Vou falar para vocês alguns tipos de rochas sedimentares. Os exemplos principais são calcário, arenito e argilito. O calcário tem uma substância chamada carbonato de cálcio, Existente em conchas de moluscos, esqueletos de corais, outras rochas. Então, o calcário ele é muito utilizado na produção de cimento, de cal e no preparo do, so do solo para a agricultura, por causa do carbonato de cálcio. O arenito ele é formado por pequenas partículas que formam a areia. Então, ele é usado na fabricação de vidro e em construções. E o argilito é composto principalmente de argila. A argila serve na fabricação de vasos, tijolos, telhas, panelas, objetos de cerâmica. Então, esses são exemplos de rochas sedimentares, né, que são aquelas rochas em camadas, porque foram sendo formadas por sedimentos em milhares de anos. Essas camadas podem ser, inclusive, de colorações diferentes na mesma rocha. Agora, a gente vai para o terceiro tipo de rocha, que são as rochas do tipo metamórficas. Metamórficas vem da palavra metamorfose. Já ouviram falar em metamorfose? A gente fala que a lagarta sofre metamorfose e vira borboleta. Então, metamorfose nada mais é do que uma transformação. Então, as rochas metamórficas são rochas que sofreram uma transformação de um tipo de rocha para outro tipo de rocha, por exemplo, pode ter sido uma rocha magmática, uma rocha sedimentar ou uma outra rocha metamórfica que sofreu uma alteração e virou outra rocha. Geralmente essa alteração ocorre quando ela afunda na crosta terrestre e ela sofre muita pressão e altas temperaturas isso faz com que mude o rearranjo dos minerais na rocha, ou mesmo a composição dessa rocha. Alguns exemplos de rochas metamórficas. O guinace, a ardósia e o mármore. O guinace era uma rocha magmática, ele era o granito, que sofreu essa alteração devido à alta pressão e temperatura, e teve os minerais rearranjados. Então, a composição é a mesma. De espado, quartzo e mica, só que os minerais estão rearranjados de outra maneira, então forma outra rocha que é o gnáissia. A maioria dos morros que a gente conhece são compostos por essa rocha: o pão de açúcar, o corcovado, morros da Serra do Mar. A ardósia é uma rocha metamórfica formada a partir de rochas sedimentares, rochas sedimentares ricas em argila que sofreram uma transformação e viraram. A ardósia, que é muito utilizada em piso, tem muito piso de ardósia, principalmente em área externa. E o mármore é a transformação de outra rocha sedimentar, do calcário. Então, o calcário, quando sofreu alta temperatura e pressão, vira o um mármore, que é muito utilizado para fazer esculturas, tem muitas esculturas em mármore, também bancada de pia, revestimento de escada... Então, esses são os três tipos de rochas que a gente encontra na natureza. Essas rochas elas não são definitivas, elas podem passar por um ciclo, né? uma pode transformar na outra. Então, como eu falei, as rochas metamórficas elas sofreram uma transformação e viraram outra rocha. Mas essa rocha, se afundar lá no manto, ela pode derreter qualquer rocha, né? pode virar um magma pastoso, e aí depois essa rocha pode virar uma rocha magmática, né? se esse magma é expelido pelo vulcão, ou lá no interior da crosta terrestre mesmo, se ele resfria e endurece, essa rocha passa a ser agora uma rocha magmática. E uma rocha que vai ser, as rochas vão se fragmentando e com o tempo se formam rochas sedimentares. Então as rochas podem passar por esse ciclo de uma rocha virar outro tipo de rocha. Agora vamos falar então dos fósseis, né? que eu falei que lá no meio das camadas de rochas sedimentares, a gente pode achar os fósseis, que são restos, vestígios, impressões de seres vivos que viveram há muito tempo, não apenas de animais, pode ser de planta, de fungo, pode ser vestígio biológico, um cocô de dinossauro, ele é um fóssil também, conchas, dentes ossos, impressões, tudo isso é considerado fóssil. Como esse fóssil é formado? Né? A gente chama o processo de fossilização. Quando o animal morre ou, a matéria, ou elimina a matéria orgânica, camadas de sedimentos de rochas vão cobrindo o corpo desse animal. As partes moles desse animal vão se decompondo, mesmo no meio dos sedimentos e vão ficando as partes mais rígidas, né? os ossos, ou elas podem ser substituídas por minerais, ou mesmo formar impressões na rocha, né? a marca de como era aquele corpo do animal, ou mesmo a pegada de um animal, pode ficar o formato dela naquela, naquele sedimento, e com a formação da rocha sedimentar, isso fica guardado ali no meio da rocha como um vestígio de um animal que viveu há milhares de anos. Outra maneira de fossilização, né, de formar fósseis, é através da resina vegetal. Né? Algumas plantas produzem essa resina, uma substância pegajosa, viscosa, e alguns animais ou vestígios ficam presos ali dentro. É o caso do filme Jurassic Park, né, que eles conseguiram prender um mosquito dentro de uma resina vegetal, e esse mosquito tinha mordido um dinossauro, então toda a história do filme foi baseada nessa resina vegetal. O nome dessa resina é âmbar, também muita gente fala do âmbar, hoje em dia vendem colar de âmbar, então ela pode ali ter, guardar alguns fósseis, restos de vegetais, insetos, também podemos encontrar fósseis nessa resina. Então esses animais preservados nas rochas, né? o estudo das rochas e dos fósseis ele é feito pela uma área científica chamada de paleontologia. Então, os paleontólogos eles conseguem estudar os seres vivos que viveram muito tempo atrás de outros períodos, uhum. saber sobre as eras geológicas, em que período viveram. Então, com isso a gente consegue perceber melhor a história da Terra, do nosso planeta. Então é isso pessoal, esse foi o nosso áudio sobre rochas, tipos de rochas e os fósseis que a gente pode encontrar no meio das rochas ou no âmbar, ou mesmo em outros lugares da natureza. Até o próximo áudio, nosso próximo conteúdo.